0: todo el equipo de Busco en ti Radio Online, así que bienvenidos a los que están a través de aquí de la plataforma y gracias también a las que me acompañan en un episodio más de un apapacho al corazón. Gracias a Dios y gracias a cada una de las chicas que comparten, que comentan, que le hacen llegar este apapacho a más mujeres, que el propósito es que podamos apapachar más corazones de parte de Dios, así que gracias, gracias por por ese tiempo y este espacio y le damos gracias a Dios también. Y me pongo en sus manos una vez más aquí este, buscando servirle como a él le agrada y que sea él hablando, que sea él eh, compartiendo y, y dándome palabra pues para, para poder yo compartirla aquí también, ¿no? Pues vamos a hablar hoy. El tema es Tú Proverás, que es algo que, que Dios me habló ya hace como un par de semanas y, y um, de lo que Dios me hablaba no era precisamente de una provisión económica que muchas veces um, puede ser que por ahí entendemos este dios proveedor del que nos habla la biblia y que a veces nuestro pues nuestra necesidad nuestra carencia nuestra vida es economía y lo alineamos a que el proveedor en, en economía no en, en dinero en finanzas o, o en bienes materiales o cosas que podamos palpar no pero no no era así lo que Dios me estaba hablando de mí en, en este en este tema y yo quiero compartírselos, aunque claro que sí, no estoy diciendo que Dios no tenga provisión económica o, o que si hay, hay petición y, y que estamos conforme a su voluntad. Él nos va a recompensar en todas las áreas porque él es así, él es así, él es abundante, él es generoso, él no se queda nada, es de nosotros el que, que tanto queremos de parte de Dios. Ayer compartía con un grupo de discípulos y les decía, yo siempre quiero más de Dios. Yo quiero más y más y más y más y más. Entonces le digo al Señor, Él me llena y me sacia, pero yo quiero perderme nada. O sea, yo lo quiero todo. Entonces, si lo quiero todo, estoy dispuesta a darlo todo. Y obviamente, del dicho al hecho, ¿verdad? Decían por ahí pues se lleva el proceso de vida, de pruebas en la vida, y ahí es donde se pone duro lo ¿no? que dices tú, de verdad, de verdad lo vas a dar todo. De... Entonces, eh, vamos a, a aterrizar aquí el, el tema, ¿no? Entonces, de tú proverás. Yo les quiero compartir un salmo. Un salmo que, que está aquí, que es escrito por, por David, que David escribe tan bello, ¿verdad? Que Dios le inspira, le inspira tan, le inspiraba tan bello, y él lo dejó aquí escrito. El salmo 103, que es una alabanza por las bendiciones de Dios. Y normalmente siempre les estoy compartiendo de que tengamos un ejercicio diario de devocional y de conversaciones con Dios para que nosotros podamos tener refrescada nuestra memoria. Nuestro corazón, en, en, en cuánta bendición recibimos cada día. Cada día, cada día Él está presente. Y en las distracciones en el mundo pasa esto, que hacemos de menos lo que ya nos ha dado. Y creemos que no nos ha dado provisión, no ha, hasta, hasta te pones a cuestionar si cuándo va a llegar, lo que estoy esperando, o por qué tan poquito, ¿verdad? Entonces, o por qué al otro sí, a mí no, estas cosas que es un debate en nuestra mente. Pero este Salmo 103 dice, mmm, que se los voy a leer en... Déjame que lo tengo. ¿Qué versión es? La que yo les quiero compartir. Voy a leerles la, la Reina Valera. Y dice, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, es como, como él mismo se está poniendo ahí a a darse la instrucción a sí mismo de bendecir, o sea, de bendecir el nombre de Dios, ¿no? Dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y luego dice, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no lo olvidemos, que no lo olvidemos. Entonces, eh, yo te quiero hacer unas preguntas, ¿no? De que a mí, en mi reflexión, en mi conversación con Dios, esto fue lo que Dios me habló y me decía, me, me, me cuestionaba ¿has puesto en poco lo que te he dado hasta el día de hoy? y de verdad conmovió mucho mi corazón, yo iba manejando iba, llevaba un tema, un asunto ahí con mi hija este, que, que traía yo en mi corazón afligido, quizás desanimado y, y en ello yo me estaba derramando con Dios y iba manejando, iba, iba hablando y hablando y, y conectando con, con él porque quería ese alivio de su parte ese aliento ese recuérdame señor que estás conmigo que estás aquí y, y que a las cosas aunque no se dan como yo estoy pensando que debería ya estarlas viendo o cómo van a ser y tengo dudas por el futuro cosas de ese tipo en la mente y Dios me, me, me puso en mi corazón esto y yo te quiero compartir esto para que tú también reflexiones. Quizás hoy estás en una prueba, atravesando una prueba o en la espera de algo o crees que lo que hoy Dios te ha dado no es suficiente o que ha sido poco o ni siquiera te has dado cuenta de tanto que te ha dado ya y no te has dado cuenta y no reconoces y no exaltas el nombre de Dios porque has olvidado lo que te ha sido dado hasta el día de hoy. Entonces, es esta pregunta. ¿Has puesto en poco lo que te he dado hasta hoy? ¿Te ha engañado tu corazón? ¿Esos amores aquí en este mundo? ¿En dónde hemos puesto nuestro corazón entonces? ¿En dónde estamos entregando el corazón como el amor completamente que le tenemos que entregar a Dios? ¿Está repartido? Como nos puede pasar a muchos. Eh, ¿Repartido dónde? Pues que andas ahí poniendo al esposo otra vez en primer lugar o expectativa en él o en un hijo, en una hija, en un trabajo, en un negocio en una relación de amistad, no sé, donde, donde tu corazón te, te engaña, o sea, te está engañando, haciéndote creer que Dios no ha puesto sus ojos todavía en ti, o aún no te ha dado lo que estás esperando. Y me preguntaba también, ¿te ha hecho creer el enemigo, el enemigo en tu corazón, en tu mente, te ha hecho creer que, que yo no he obrado ya? Fíjate esto que es importante. Y pasa, ¿eh? ayer en este grupito de discipulados estábamos compartiendo todas y, y compartíamos esas luchas en la mente de, de esa vocecita del diablo hablándonos y es que no eres suficiente, es que mira, ella ya, ya se le resolvió el matrimonio y tú todavía no, y es que mira, tú ya llevas tantos años en la iglesia o conociendo la palabra y todavía no te sabes ni un versículo de memoria o no puedes citar un... un el, el versículo bíblicamente ¿no? Y, y estas cosas pueden estar ahí atormentando tu mente queriendo apartarte de tu relación íntima con Dios, de tu esperanza de tu confianza, de tu paz de tu gozo, de eso que Dios ya te ha dado como frutos del Espíritu Santo que vive en ti entonces tenemos que pelear esta buena batalla contra estas situaciones de nuestra vida entonces, estas eran las preguntas que estaban en mi corazón cuando yo le estaba reclamando, quejándome, diciéndole a Dios, mira, es que no, no ha pasado todavía las cosas como yo quisiera que pasaran. Y Dios me, me cuestionaba en esto. Y entonces, obviamente, arrepentimiento total inmediatamente, ¿no? En, en el punto donde Él abre mis ojos una vez más, porque nuevas son sus misericordias. ¡Qué hermoso nuestro Padre! Paciente, muy paciente, muy misericordioso, amoroso, piadoso, hermoso, perfecto. Es que es su amor el que nos llena y nos renueva, nos alienta y nos anima. Y, y entonces eh, esta parte llegó a mí donde dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de, los, de sus beneficios. Fíjate esto, eso llegó a mi corazón y dije, es verdad, o sea, he puesto en poco lo mucho que Dios me ha dado ya. Me distraje por un momento con mi corazón adolorido, entristecido, quizás desanimado y, y fui engañada en mi corazón y eso me hizo creer que... Que Dios no me ha dado lo suficiente, que yo no tengo con Él ya lo suficiente. Y entonces vuelvo a conectarme a mi fuente, a mi fuente de paz, mi fuente de amor, mi fuente de confianza, de seguridad, mi refugio, mi todo. Y entonces esto es lo que me da. Yo sé que Él me va a proveer en todas las áreas de mi vida. Él me va a proveer en mi matrimonio, porque mi matrimonio tiene propósito en sus planes, que siempre son de bien para mi vida y no de mal. Y Él me va a proveer en mi rol como mamá para su propósito. Estos propósitos son del cielo, no son cosas de la, de la vida aquí diaria, de lo temporal, del ir y venir en, en las cosas que van y vienen aquí, que hoy tengo y mañana no. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? O sea, todo lo que hoy soy, y ayer se lo compartía también a las discípulas, todo lo que hoy soy, lo que hoy tengo y lo que tendré, le pertenece a mi Dios, a mi Señor, a mi Padre, al Salvador de mi vida. A ese que me da y también me quita, porque me da y me quita como conviene a mi alma, porque ni yo sé. Por eso también hay que orar para pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y, y, y abrir nuestro corazón y decirle claramente, ni yo sé qué orarte hoy, Señor, pero tú sabes lo que hay en mi corazón y en mi mente. Y esa es una, una oración en espíritu y en verdad. Eso es algo honesto, abierto. No necesitamos pretender ante los ojos de Dios que somos perfectas o que no tenemos pensamientos negativos o que no dudamos o que no estamos afligidas porque Él lo sabe. Él sabe que eso es mentira, que queremos creernos las mentiras o queremos convencer a alguien más de esa mentira. Estamos en una, en una equivocación nosotras mismas, ¿no? Entonces, Dios me ha bendecido ya, Dios ha obrado ya en mi vida, Dios tiene control de todo mi ser y descansar en Él, eso es lo que le da plenitud a mis días. Entonces, si tengo una situación que me incomoda, me entristece, me desmotiva, yo ya conozco mi fuente de provisión en todas las áreas de mi vida, no solo en la economía, sino el que me provee esta paz y este gozo que necesito, el que proveerá las promesas para mi familia y mis generaciones es Dios, es el Altísimo, es el Eterno, el que no cambia de opinión, el que está conmigo desde el principio y estará conmigo hasta el final. Hasta el final. Entonces, en esto debemos creer y entonces estar atentas a esa voz en nuestro espíritu que nos habla. Y que no sean nuestras propias vocecillas atacándonos ahí, que hagan más ruido que la voz de nuestro espíritu. Por eso tan importante, nutrir, alimentar el espíritu diariamente. ¿Y de qué? De la palabra. ¿De dónde más vamos a nutrir y alimentar el espíritu? De la palabra de Dios, de nuestro Padre, que podamos reconocer como hijas de Dios la voz de nuestro Padre. Entonces, me, eso me llenó, me, me Él endereza mis, mis caminos, mis veredas, eso está en su palabra, o sea, me reajusta y me vuelve a poner enfocada mis ojos, mi mirada en Jesús. Aunque ame mucho a mi hija, aunque estemos pasando esta temporada, esta prueba, yo la amo, pero amo más al que me ha dado todo, incluida a mi hija, y me la ha confiado, porque así le ha placido a él confiármela, ella es mi recompensa inmerecida, y yo lo sé. Y, y entonces necesito poner orden en mi corazón. ¿A quién le debo todo? ¿Quién es primero? ¿En quién espero? ¿En quién confío? ¿Dónde está mi contentamiento, mi deleite en mi Señor? En este que me ha dado la vida nueva, la nueva oportunidad. En este Dios que me rescata y, y que me da nueva oportunidad vez tras vez. Pero te quiero contar un poquito de mi testimonio porque es, este tema fue así de rápido y fluido en mi corazón y, y quiero hablarte, quiero abrirte mi corazón. Es algo que no he hablado mucho porque Dios sigue tratando con mi corazoncito. Yo sé que hay un tiempo para todo y así como hay un tiempo de hacer, estar feliz, también hay un tiempo de, de estar triste, pero es la tristeza que Dios pone en nuestros corazones para pulir, más nuestro carácter y moldearnos y formarnos cada vez más a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que ver el bien que hay de él hacia nosotros siempre, 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 siempre. Aún cualquier circunstancia, en cualquier situación, él siempre tiene planes de bien. Y tenemos que enfocarnos en eso. Mi hija tiene 21 años, es mi hija la más chica. Yo tengo un hijo de 23 y mi hija tiene 21. Entonces recientemente, hace unos tres meses más o menos, ella tomó la decisión de independizarse. Realmente eso nunca estuvo en mis oraciones, ni en mis planes, ni en mis sueños, ni en mis anhelos, que mi hija de 21 años decidiera independizarse a tan temprana edad. Bueno, yo la veo tan pequeñita, ¿no? Y es una niña que Dios me ha dado para darle en su corazón. Pero como mamá, siempre creemos que nos quedamos cortos y si se independiza... Ya se me acabó ahora sí el tiempo. ¿Cómo le voy a dar más? ¿Cómo voy a cuidarla más? ¿Cómo voy a protegerla más? Eh, quizás, ¿cómo voy a disciplinarla más? ¿Cómo voy a enderezarla? Porque crees que está en ti el propósito de la vida de tus hijos. Pero tú sabes en tu corazón. Yo lo sé como hija de Dios. No está en mí el propósito de la vida de mi hija ni de mi hijo. No está en mí el plan para la vida de mi hijo y de mi hija. Yo sé en quién están ellos. ellos sus manos están en manos de su creador en manos de su padre que los ama obviamente mucho más que yo perfectamente y yo no los amo perfectamente pero mi corazón vulnerable engañoso aquí claro que me, me hace creer que si ella está en casa entonces va a estar mejor como si yo fuese la que la, la cuidadora la protectora de ella claro sí sigo teniendo contacto y relación y todo pero este esta separación ha sido para mí un proceso de duelo y aún y que la veo madura a su edad, en, en, en sabiduría, la veo bien, está tomando buena decisión, eh, ella misma cuando, porque sabía que me iba a poner, tuve que orar mucho porque no quería que me saliera mi, mi mamá, ya sabes, la mamá controladora, este aprensiva y, y de esa de la vieja escuela, no te vas porque yo digo, y si te vas, ya no te hablo. O sea, cosas de ese tipo que hubiera hecho antes, ¿eh? No, si hubiera hecho un drama total y un berrinche y le hubiera tratado de hacer la imposible a mi hija para retenerla. Gracias, Dios, que me ha librado de todos esos ataques del enemigo. Porque el diablo viene a, esto, a este mundo, está aquí nada más para venir a dividir familia. Quiere robar, matar y destruir. Y por donde se pueda. Y yo sabía que iba a venir esa, esa pelea de frente y que me iba a dar por ahí en la mente. Eh, híjole, a ver, cómo duerme, come, sale, va viene, ¿cómo estará mi hija? entonces yo sabía, entonces ese tiempo fue de estar orando, orando, orando y clamándole a Dios para que sacara de mí toda duda inseguridad, miedo y, y depositar de verdad todo mi corazón y todos mis pensamientos en su palabra, en sus promesas en todo lo que Él me ha enseñado ya y lo que Él me ha dado ya, y de ahí agarrarme pero durante ese día que me dio ese tema, hace unas semanas que me, me pegó otra vez en el corazón, salió todo esto que te comparto. Entonces, cuando él me da esta palabra y me dice, o sea, todo lo que he hecho ya en tu familia, ¿te parece poco? Todo lo que he obrado ya en la vida de tus hijos es Raiza. Ra ¿Te parece poco? Y fue, para mí fue, o sea, arrepentimiento, me humillarme a Él y decirle, perdóname Señor, es verdad, mi corazón me ha engañado una vez más, mi mente está ahí alocándose eh, necesito ponerme en orden, por favor abrázame y ponme en orden una vez más Señor y Él lo hizo, el Señor lo hizo, lo ha hecho y sé que lo hará por mis hijos y por mis generaciones, lo ha hecho por mí, lo ha hecho por mí desde donde a mí me tomó en el tiempo donde me tomó, teniendo yo ya 33 años, ¿cómo no lo va a hacer por mis hijos? ¿Cómo no lo va a hacer? Él siempre llega a tiempo, el Señor. Siempre llega a tiempo. Él, él es perfecto en su obra. Nunca se equivoca. Jamás se equivoca. Y mi fe es firme. No dudaré de que sus planes siempre son mejores que los míos. Son perfectos. Entonces, Vuelvo a este salmo que, que, que David está clamando, eh, donde está pidiendo perdón. Pareciera que está alabando las bendiciones de Dios, pero también está pidiendo perdón si en algún punto Él se está uh, desenfocando, ¿no? Porque continúa, dice, no olvides ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, fíjate bien, o sea, es Él el que nos da la llenura en el corazón para que abunde en nuestra boca su palabra, y que nuestra palabra, nuestra boca sea de bendición, que nuestros dichos sean de bien, y va a venir de un corazón conectado conectado completamente de un corazón limpio, puro, entregado, que podamos ejercitar esto diariamente, donde haya esa limpieza diaria de nuestro corazón a los pies de Cristo. Mira, Señor, aquí está esto que está estorbándome. Estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. Esto no es de ti. No debo dudar, no debo temer, debo confiar plenamente. Mis pasos de fe deben ser vistos ante tus ojos. No damos pasos de fe, Fingidos o hipócritamente para que el mundo vea cómo los damos o si los damos o no los damos, ¿no? O compartimos nada más la parte bonita de nuestra vida, ¿no? También las luchas, las batallas. No somos perfectos y no estamos aquí para darle el ejemplo de perfección a nadie, a nadie. Porque hijos de Dios somos, pero perfectos no somos. No somos. Y necesitamos esta parte, este sentido vulnerable ante nuestro Padre para que podamos de verdad recibir de Él esa dirección, esa instrucción, ese consuelo, toda necesidad será provisión del cielo lo que tú recibas. Toda carencia, toda necesidad, el proveedor de todo es nuestro Dios. Y necesitamos tomar en cuenta esto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo le he entregado a Dios esto y, y le he entregado mi corazón y le he entregado este tiempo de duelo y de este, esta parte de este proceso en mi en mi rol como mamá, en mi maternidad. Y yo sé que él proveerá tiempos ya de sanidad en mi corazón, tiempos de disfrutar a mi hija en una nueva temporada, una hija adulta, independiente. Tengo a mi hijo Ezra que está aquí en casa, tiene 23 años. Yo esperaba que quizás él se independizara primero, pero Dios tiene un plan perfecto y él conoce perfectamente a cada uno de los corazones en esta casa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mí. Y ha sido así como se han suscitado las cosas y sé que es su voluntad siempre buena, agradable y perfecta. Y estoy disfrutando una relación más constante y más eh, um, cercana todavía más con esra porque los tiempos en casa, pues como él nada más ya está en casa cuando yo regreso de trabajar, pues tenemos más tiempo. Siempre hemos sido más afines en cuanto a temperamento y formas de pensar y cositas así. Pero ahora hemos tenido un tiempo más cercano en, en muchas áreas, en muchos aspectos, porque él está nada más ahora él en casa y él mismo dice, está bromeando. Eso de ser hijo único, pues me está gustando mucho, dice. Pero Aiza viene y se queda en casa fines de semana. Entonces sí también la disfrutamos, aunque obviamente me estoy adaptando porque me parece muy poco tiempo. A veces me levanto y todavía no puedo creer. Que tengo tres días que no veo a mi hija físicamente, o sea, en persona, me escribe, me manda mensajitos, ella está haciendo su parte, le he pedido ciertas cosas que haga para que me dé chancita. eh como mándame mensajito por favor en la mañana y mándame mensajito en el día si es posible y en la noche cuando te cuestes y cosas así, ¿no? Entonces, estamos en este caminar. Para las mamis que han pasado por esto ya, pues compártanme, compártanme qué más hacemos, cómo le hacemos, cómo les ha ido, compártanme su testimonio, cómo Dios ha obrado en sus vidas en ese proceso. Y las que aún no han pasado por eso, aquí estoy para compartirles. Dios ya me tiene una nueva área de mi vida que puedo compartir para gloria de Dios y para testimonio. Y, y las que van a llegar en su tiempo a pasar por ello, para que vayan preparadas en su corazón, están a tiempo. Quizás tienen niños en la secundaria, en la prepa, no olviden, instruir al niño, o sea, cuando es niño, instruyan y, e instruyan conforme a la palabra de Dios, no conforme a la receta, de la abuelita, a la bisabuelita, a la comadre, conforme a la palabra de Dios. Eso les va a dar mayor paz, tranquilidad, gozo, cuando llegue el tiempo de esta separación, porque a, han sabido sembrar en el tiempo de siembra, para que de adultez vean esa cosecha, porque dice su palabra que si instruyes de niño... De, de viejo no se va a apartar de, su, de la palabra ni de los principios del Señor. Va a estar ahí y esa es tu confianza. Entonces, como te digo, a mí me atacaba la mente porque cuando yo conocí del Señor mis hijos eran preadolescentes. Entonces yo quería todo corre y corre porque pensaba me queda poco tiempo, me queda poco tiempo. Pero esa era mi mente porque creía que iba a ser en mis fuerzas. He entendido que no es así para nada, no es así para nada. Toda la obra es del Señor. Y no me jacto de nada. Es gloria a Él. Y exaltamos su nombre y solo su nombre. Y por eso, por eso lo adoro. Por eso lo adoro en todos mis días y en todos mis momentos. Y pues con eso termina, chicas. Las, las animo a que busquen en todas las áreas a ese proveedor que es nuestro Dios, que es proveedor de todas las áreas, y a conectar diariamente su corazón al corazón de Dios para que podamos cada día poder tener un corazón más parecido a Él. Okay, y en ello podamos descansar pues gracias, le mando beso abrazo y apapachote especialmente a mi hija, porque hoy pude compartir este episodio si sí la extraño si sí le sufro, pero la amo más que eso, que, que la duda que el miedo, que la inseguridad y, y amo más a Dios todavía, entonces si él me la ha confiado, es de él le pertenece a él y, y yo, yo sé que estoy segura en, en ello, ¿no? Entonces, gracias a todas las que me acompañaron en el episodio 76 de Una Apapacho del Corazón. Este mes de junio tenemos un desayuno conferencia a fin de mes para celebrar el tercer aniversario del podcast. Gracias, gracias, gracias a Dios. Y gracias a todas ustedes que me han acompañado a través de la plataforma y, y, la, um, y las redes sociales de Busco en Ti. Gracias, gracias por esta oportunidad también a Radio Online de Busco en Ti. Y pues ahí esténse pendientes. Mi Instagram es Lisette Pinedo. En Facebook, en Instagram, ahí estoy así. Y las que están aquí en Tijuana, si quieren este, formar parte de este desayuno conferencia para vernos, conectar, platicar y seguir compartiendo el amor del Señor, eh, ahí espero verlas, ahí les voy a compartir más detalles. Recuerden que es cupo limitado y que hay que hacer su pago anticipado. La conferencia obviamente es gratuita, pero el desayunito, pues sí, pagamos consumo nada más, pero sí hay que hacer previamente esto para, para confirmar nuestros lugares, ¿ok? Les mando una papachote apretado. Gracias, gracias a todo el equipo. Gracias, Jorge. Bendecido día. Que disfruten esta semanita.